0: Bayerisches Feuilleton. Kartierung einer Seelen- und Kulturlandschaft. Ein Podcast von BAYERN 2. In einer winzigen Geschichte erzählte Peter Altenberg, der Afrika-Forscher der Alltäglichkeit, einmal den langen Roman vom reichen und vom armen Mädchen. Das reiche Mädchen, es hatte einen Namen, es hieß Rosamunde, bekam von ihren Eltern, Onkeln und Tanten beim Spazierengehen im Volksgarten stets einen oder mehrere Luftballons geschenkt. Den allerersten hatte sie ausgelassen und ihm verträumt nachgesehen. Den zweiten auch den dritten einem armen, namenlosen Mädel geschenkt, mit dem geflüsterten Hinweis Lass ihn aus. Das arme Mädel freilich war viel zu arm, um etwas, geschweige denn etwas so Wundervolles wie einen Luftballon, einfach auszulassen. Sie nahm ihn mit nach Hause, wo er schnell schrumpfte und schließlich wie ein schwarzes Säckchen von der Zimmerdecke herabfiel. Da dachte das arme Mädel bei sich,
1: ich hätte ihn im Garten auslassen sollen, in den blauen Himmel. Ich hätte ihm nachgeschaut, nachgeschaut.
0: Während das reiche Mädchen weiterhin Ballons geschenkt bekam, sie ausließ oder armen, namenlosen Geschlechtsgenossinnen schenkte und irgendwann genug von diesen dummen Ballons hatte, träumte das arme Mädel bis an sein Lebensende.
1: Ich hätte ihn auslassen sollen, in den blauen Himmel. Ich hätte ihn nachgeschaut und nachgeschaut.
0: Frage. Wer von den beiden hat tiefer in den Himmel geschaut?
1: Und was hat sie dort gesehen?
2: Bayerische Kraftplätze, der Himmel. Von Thomas Kernert.
1: Eine ganz andere Geschichte über den Himmel bzw. über das in den Himmel schauen stammt von Platon. Auch diese Geschichte arbeitet mit starken Figuren. Auf der einen Seite steht bzw. geht der große, furchtbar gescheite griechische Philosoph Thales, ganz in die Betrachtung des sich hoch über ihm befindlichen Himmelsgewölbes versunken. Auf der anderen Seite steht bzw. sitzt eine gewiss nicht dumme, aber sicherlich furchtbar ungebildete thrakische Magd unweit eines Brunnens. Als Thales, noch immer mit steil nach oben gerichtetem Blick, sich ihr nähert, fällt er just in besagten Brunnen, woraufhin die Trakerin laut zu lachen beginnt. Weniger aus Schadenfreude, wie Platon versicherte, sondern weil es sie amüsiert, wie jemand den Himmel betrachten und dabei alles Irdische aus den Augen verlieren kann. Nicht nur das Brunnenloch sondern auch sie, die thrakerin von der Platon alles andere als grundlos anmerkte, dass sie hübsch gewesen sei.
0: Frage. In welche Richtung lohnt sich der Blick mehr? Nach vorne oder nach oben? Die dem Bayern seit Jahrhunderten unterstellte Bodenständigkeit, Erdverbundenheit und Geselligkeit lässt vermuten, dass er im Fall der Fälle weder Wasserquelle noch Quellennymphe übersehen hätte – Sicheren Schritts vorwärts zu schreiten, die Dinge stets fest im Blick zu behalten, gehört zu den leichteren Übungen seiner täglich praktizierten Selbstdisziplinierung. Die Bekanntschaft von Träumern, Luftikussen und Windbeuteln meidete er. Nüchtern die Welt zu betrachten, ist auch nach der fünften Stammtischmaß sein Maß aller Dinge. Nach vorne schauen, lautet denn auch das bis zur Bewusstlosigkeit repetierte Mantra seiner konservativen Staatspartei.
1: Und doch zählen Umweltschützer seit längerem schon verdächtig viele Lücken in der Ozonschicht über Bayern. Lücken, die nichts mit radikalischen Chloratomen und teilbromierten Kohlenwasserstoffen zu tun haben, sondern allein mit jenen metaphorischen Löchern, welche in sich versunkene Biergartenbesucher, Mittagspausenträumer, Liegewiesenbenutzer, verliebte Teenies und verblühte Rentnerinnen, satte Bonvivants und schlaflose Gottessucher permanent in den Himmel hineinstarren. Der bayerische Himmel ist ein Schweizer Käse, Ganz offensichtlich blickt Bayern weit öfter und intensiver in den Himmel, als es ihm bewusst und vielleicht sogar lieb ist.
0: Dem Himmel selbst ist das egal. Von unten betrachtet scheint er stets unerreichbar, unermesslich, unerbittlich. Ein stummes Oben, so wie die Erde ein stummes Unten ist. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde, heißt es in der Bibel. Hätte er nicht mehr erschaffen... Er hätte nichts erschaffen. Da er jedoch auf die äußerst gewagte Idee kam, dieses Nichts unter anderem mit Wesen zu bevölkern, die eine Schwäche dafür haben, stummen Gebilden mit ihren Projektionen Bedeutung zu verleihen, quasseln Himmel, Erde und die gesamte Natur in einem fort.
1: Wobei der Himmel, insbesondere der von Sternen übersäte Nachthimmel, den einsamen Betrachter geradezu in ein Zwiegespräch zu zwingen scheint – selbst dem kernigsten, erdgebundenen Voralpenlandbewohner buchstabiert er ein ehrfürchtiges Mielext Arsch auf die erstaunt geöffneten Lippen und verwandelt ihn so, ganz gegen seinen Willen, in einen kleinen Thales, einen kleinen Immanuel Kant. Von letzterem stammt jener berühmt-berüchtigte Satz, dem zufolge Himmel und Mensch so etwas wie eine moralisch-kosmische Schicksalsgemeinschaft sind.
2: Zwei Dinge erfüllen das Gemüt mit immer neuer und zunehmender Bewunderung und Ehrfurcht, je öfter und anhaltender sich das Nachdenken damit beschäftigt. Der bestirnte Himmel über mir und das moralische Gesetz in mir.
1: Und schon ist das Bayernkind in den Brunnen gefallen.
0: Vielleicht ist es insofern klüger, mit der Nacht noch ein wenig zu warten. Lassen wir sie vorerst noch schwarz sein und die Sterne leuchtenden Aussatz am Himmel. So soll sie Hegel einmal genannt haben. Kehren wir ihnen den Rücken zu, wie dies einst auch Prometheus in dem berühmten
2: Goethe-Fragment tat, als er mokant fragte. Was haben diese Sterne droben für ein Recht an mich, dass sie mich begaffen?
0: Entziehen wir uns allen schummrigen Spekulationen und lassen lieber die Sonne über einem Rand voll mit Terminen, Besprechungen und Unternehmungen gefüllten prometheischen 16-Stunden-Arbeitstag aufgehen. Springen wir aus dem Bett, ziehen wir die Rollläden hoch, reißen wir die Fenster auf und
1: Sehen was? Oh oh, Wolken über Wolken, aus denen es in schrägen Fäden grießgrämig verdrießlich nieselt auch Scheißwetter genannt. Es gibt keinen großformatigeren Stimmungskiller als einen bayerischen Schnürlregenhimmel. Selbst Engländer bekommen depressive Gefühle, wenn sie über einen längeren Zeitraum hinweg in das nackt betongraue Nass eines solchen Himmels blicken müssen. Meist beginnt es am Freitagnachmittag und endet am späten Sonntagabend. Hat man freilich für Montag oder Dienstag eine Gartenparty oder den Besuch eines Freiluftkonzertes oder eines Fußballstadions geplant, so kann es auch mühelos bis Mittwoch andauern. Der Schnürlregenhimmel bekommt alles klein, löst alles auf, macht jeden irgendwann verrückt. Der Schnürlregenhimmel lehrt Demut und Bescheidenheit.
0: Und beweist, dass der Himmel ein magischer Kraftort ist, dem sich selbst die thrakische Magd, und sei sie noch so heiter, hübsch und bodenständig, nicht zu entziehen vermag. Im Gegenteil, gerade sie als im Agrarsektor tätige Arbeitnehmerin ist in ganz besonders eklatantem Maße von den Anwandlungen des Himmels betroffen. Zu viel Niederschlag, egal ob Regen, Graupel, Griesel, Hagel oder Schneekristallförmig, zerstört Ernte und Frisur.
2: Regnet stark zu Albinus, macht's den Bauern viel Verduss.
1: Bayern war jahrhundertelang zu 99% Bauernland, weshalb jahrhundertelang auch 99% seiner Aufmerksamkeit vom Wetter in Anspruch genommen wurde. Nach Adam Riese folgt daraus, 99 von 100 Bayern waren ihr Leben lang, auch und vor allem bei Tageslicht, Eingefleischte Wolkenkucker, die nach oben schauten, wenn sie nach vorne schauen wollten. Diese seltsam mehrdimensionale Perspektive ließ sie im Laufe der Jahrhunderte zum einen extrem wetterfühlig werden, zum anderen extrem poetisch. Die bayerische Wetterfühligkeit äußert sich bis heute gern in affektiven Kapriolen, die poetische Ader in abenteuerlich konstruierten Reimen.
2: Marmerz. Pankraz, Servazi, das sind drei Lumpazi. Regen am St. Vitus-Tag, die Gerste nicht vertragen mag. Ist der Bauer voll mit Bieren, geht's nach Haus auf allen Vieren. So wortgewaltig
0: bayerische Bauernregeln, himmlische Ausscheidungen auch kommentieren, manche verschweigen sie. Ob vorsätzlich oder nicht, sei dahingestellt. Zu den Unerwähnten gehören Exkretionen wie Sahara-Staub, Steine, atomarer Fallout sowie Chemtrails und andere Wunderzeichen.
1: Der Sahara-Staub verleiht dem Regen eine elegante, rötliche Note, wodurch er in der Boulevardpresse gern als Blutregen bezeichnet wird. Früher soll besagter Blutregen wiederholt zu Massenpaniken geführt haben, zumal, wenn er am Freitag, dem 13. fehl.
0: Dass der weißblaue Himmel Steine ausscheidet, kommt selten, aber regelmäßig vor, nachweislich mindestens 13 Mal in den letzten 300 Jahren im Raum Südbayern und Oberösterreich. Der dickste Brocken erwog 21,3 Kilo, landete am 20. November 1768 in der damals bayerischen, heute oberösterreichischen Gemeinde Mauerkirchen. Das Rentamt Burghausen leitete sogleich eine amtliche Untersuchung ein, die zu
2: dem Ergebnis kam. Das Wunder ist Folgendes. Den 20. November dieses Jahres abends nach 4 Uhr bei einem gegen Okzident merklich verfinsterten Himmel hörten zu Mauerkirchen verschiedene ehrliche Leute, welche darüber eidlich vernommen wurden, ein ungewöhnliches Brausen und gewaltiges Krachen in der Luft, gleich einem Donner und Schießen mit Kanonen. Unter diesem Luftgetümmel fiel ein Stein aus der Luft in des Georg-Barth-Söldners-Feld herab. Dieser Stein machte, nach obrigkeitlichem Augenschein, eine Grube von zweieinhalb Schuh tief in die Erde. Keine Stellungnahme von
0: offizieller Seite gibt es leider zu jenem Ereignis, das vor über 14 Millionen Jahren das Nördlinger Ries schuf. US-amerikanische Geologen gehen davon aus, dass damals ein kosmischer Festkörper mit einem Durchmesser von mindestens 1,5 Kilometern die Erde besuchte und dabei mit der Gewalt von gut 100.000 Hiroshima-Bomben den prähistorischen Boden Bayerns umgestaltete. Jegliches Leben im Umkreis von mindestens 100 Kilometern wurde schlagartig ausgelöscht. Ob die Uranophobie, die Angst vor dem Himmel des weltberühmten Gallierhäuptlings häuptlings Majestics mit diesem Ereignis aus dem Miozän in Verbindung steht, konnten die Historiker bis dato nicht abschließend klären.
2: Die
1: größte Himmelskatastrophe Bayerns in historischen Zeiten ereignete sich am 1. Mai 1986. Im Zentrum stand unter anderem Regensburg. Bis etwa 18 Uhr war es ein strahlend schöner Feiertag gewesen. Die Biergärten waren voll, man genoss den Frühling, doch dann verfinsterte sich der Himmel und es begann zu regnen. Ein Augenzeuge.
2: Als die ersten Tropfen fielen, sprangen die Biergartenbesucher auf. Volle Teller, volle Gläser, alles wurde im Stich gelassen. Die Leute rannten einfach hinaus. Halt! Erst zahlen! riefen ihnen verzweifelte Bedienungen hinterher. Doch keiner wollte um Himmels willen nass werden.
1: Fünf Tage zuvor, am 26. April, war in der Nacht um 1.23 Uhr der Reaktor 4 des ukrainischen Atomkraftwerks Tschernobyl explodiert. Es kam zu einer Kernschmelze. Eine riesige Strahlenwolke verwandelte den Himmel über großen Teilen Europas in eine tödliche Gefahr. Die Behörden bewahrten Ruhe. Solange es nicht regnen würde, sei alles im grünen Bereich. Der damalige Bundesinnenminister Friedrich Zimmermann, CSU, ging noch weiter. Eine Gefährdung sei, absolut auszuschließen, da sie lediglich in einem Umkreis von 30 bis 50 Kilometern um den havarierten Reaktor herum bestehe. Dann das klassische Zitat.
2: Wir sind 2000 Kilometer weg.
1: Als es schließlich regnete, lag die radioaktive Belastung in München beim 15-fachen des Normalwertes. In Regensburg war sie am 6. Mai 39-mal höher als normal. Bayerns Behörden verhielten sich weiterhin vorbildlich ruhig. Der damalige bayerische Umweltminister Alfred Dick, CSU, verkostete vor laufenden Kameras demonstrativ verstrahlte Molke, um deren Ungefährlichkeit zu beweisen. In der damaligen DDR witzelte man
2: Wie heißt die Freundschaftsstadt von Tschernobyl? Stralsund. In gewissen Kreisen
0: steht der Himmel seitdem unter Generalverdacht. Auch wenn sich die große Tschernobyl-Wolke längst verflüchtigt hat, ihre Kinder geistern seit den frühen 1990er-Jahren umso munterer über den Himmel. Ihr Name Chemtrails, ein Kofferwort aus Chemicals für Chemikalien und Contrails für Kondensstreifen. Chemtrails sind die Giftwolken der Fantasie, die himmlischen Seifenblasen der internationalen Verschwörungstheorie. Angeblich handelt es sich bei ihnen um Sprühspuren von diversen chemischen Substanzen, mit deren Hilfe wahlweise der Treibhauseffekt, die Fertilität der Bevölkerung oder deren geistige Kräfte manipuliert werden sollen. Tatsachen oder 2000 Kilometer von der Wahrheit weg? Heiliger Zimmermann.
1: Etwas ähnliches mögen sich auch die Einwohner Ingolstads gedacht haben, als sie am 6. März 1554 zwischen 8 und 9 Uhr am Morgenhimmel plötzlich zwei Sonnen erblickten. Zwei Sonnen? Keine Frage, hier lief etwas schief. Statt Verschwörung freilich tippten die Ingolstädter auf Ver- bzw. Vorwarnung.
2: Gott will, dass wir es erkennen, unser Leben danach besseren und so viel Gnaden erwerben, dass wir das ewig Leben durch Jesum Christum, unseren lieben Herrn, erlangen mögen. Amen.
1: Angeblich handelte es sich bei dem Spektakel um ein sogenanntes halo phänomen Dieses äußerst seltene Naturschauspiel tritt bei großer Kälte auf, wenn sich in den atmosphärischen Schichten das Sonnenlicht in Eiskristallen spiegelt oder bricht. Auf diese Weise können mehrere Nebensonnen erscheinen. Mit anderen Worten, der Himmel schreit zum Himmel. Er ist ein überdimensionales Spiegellabyrinth, eine riesige Leinwand, auf der ständig Katastrophenfilme gezeigt werden. Ein Tollhaus, eine Spielfläche unbekannter Gewalten, blutig, klumpig, atomar kontaminiert, gasförmig, bedrohlich, dunkel, von dicken, unheilschwangeren, infektiösen, eitrig, leprösen Wolken deformiert. Oder
0: anders ausgedrückt? Schnürregen.
1: Schnürregen.
0: Schnürregen. Doch dann ist plötzlich alles ganz anders. Der schwedische Film-
2: und Theaterregisseur Ingmar Bergmann. Ein heißer Wind erhebt sich in den Wüsten Afrikas, geht durch Italien, klettert über die Alpen und gibt dabei Feuchtigkeit ab, fließt über die Hochebene, stößt auf München. Am Morgen kann Schneeregen sein und minus zwei Grad. Und mittags, wenn du aus dem Theaterdunkel heraustrittst, ist über 20 Grad, die Luft zittert durchsichtig, drückende Hitze. Die Alpenkette am Horizont ist plötzlich so nahe, dass man sie mit der Hand greifen kann. Die Menschen und Tiere werden verrückt, Verkehrsunglücke nehmen zu, wichtige Operationen werden zurückgestellt und die Theaterproben enden emotionell geladener als gewöhnlich. Die ganze Stadt wird elektrisch. Ich leide unter Schlaflosigkeit und bin gereizt. Der Wind heißt Föhn und wird zurecht so gefürchtet. Die Zeitungen berichten darüber mit großen Rubriken. Und die Münchner trinken Weizenbier mit einer saftigen Zitronenscheibe im Glas.
0: Wenn die Luft vibriert und der Himmel über der Landeshauptstadt vor Kraft und Größe schreit, dann muss man raus. Faust 1, vor dem Tor, Osterspaziergang. Wer einen SUV und gutes Schuhwerk besitzt, muss freilich nicht mit seinem Pudel im Stadtpark die einschlägigen Kackstellen abklappern, sondern kann sich Hochgebirge leisten. Die Notkarspitze, den Zettenkaiser Westgrat, die Kampenwand. Bergsteigen ist ein bayerischer Nationalsport. Bergsteigen ist aber auch und vor allem der Versuch, der penetrantesten aller Naturkräfte der Schwerkraft mit Willen, Sturheit und Schweiß zu widersprechen. Von ganz unten nach ganz oben mit 100 Kilo Lebendgewicht ist kein lupenreiner Spaß. Zu diesem wird die Sache erst, wenn man am Ende aller Qualen Arm in Arm mit seinem inneren Schweinehund auf der Gipfelkante steht und genussvoll zuerst in die Tiefe und anschließend in die Weite und Höhe blickt.
1: Und natürlich ist der Himmel dann so blau wie eine Liebesarie von Mozart, so blau wie ein Wunder, so blau wie die Sehnsucht. Alle atomaren Fallouts, alle Doppelsonnen, alle Steinschläge sind vergessen. Was zählt, ist der große himmelblaue Augenschmaus. Es gibt ein Blau, das man besingen, ein Blau, in das man hineinspringen, ein Blau, das man liebkosen, ein Blau, das man auffressen will. In allen ihren Schattierungen ist die Fernfarbe Blau eine Luftballonfarbe. Oder wie Goethe es in seiner Farbenlehre formulierte,
2: Wie wir einen angenehmen Gegenstand, der vor uns flieht, gern verfolgen, so sehen wir das Blaue gern an. Nicht, weil es auf uns dringt, sondern weil es uns nach sich zieht. Wir wollen ihm folgen, und gleichzeitig infiziert es
0: uns. Und schon kleben unsere Augen am Firmament wie einst die des Tales, und es rauscht ein Meer von blauen Gedanken durch unseren Kopf. Und wenn dann noch gegen Nachmittag ein paar Federwölkchen den Himmel marmorieren oder eine kleine Herde wattiger Haufenwölkchen im tiefen Blau grast, dann ist es endgültig soweit. Headphones rein, Smartphone an und es ertönt.
1: Und schon verspürt man erst ein leichtes Kribbeln, dann ein weiches Krabbeln, währenddessen sich die Seele ganz sanft und langsam zu recken und zu strecken beginnt, tief und innig gähnt, sich in eine stabile Ruhelage begibt und die kleinen Füßchen genüsslich baumeln lässt.
0: Und wenn es dann ganz, ganz sanft und leise Nacht wird, und sich unser strahlendes Bergsteigerblau nach kurzen Abendrotkoloraturen in ein schwarzes Nachtblau vertieft, beginnt erneut jenes irreale Gefunkel über unserem Scheitel, noch intensiver freilich als in der Stadt, noch intensiver als bei Kant. Klare Bergnächte können jeden Atheisten in die Knie zwingen, und dies nicht nur wegen des Hüttenschnapses.
1: In Bayern sieht man des Nachts dieselben Sterne am Himmel wie in Wien, der nördlichen Mongolei oder im Süden Kanadas. Den Polarstern, den großen Wagen, die Cassiopeia. Im Frühjahr zusätzlich Löwe und Jungfrau. Im Sommer die Milchstraße, im Herbst die Tochter der Cassiopeia, sprich das Sternbild der Andromeda. Im Winter Stier, Orion sowie großen und kleinen Hund. Im Blick zum Himmel ist der Bayer ein Peter Altenberg, ein Cree-Indianer, ein nomadischer Rentierzüchter nördlich von Ulan Bator. Und er ist?
0: Lucy in the Sky with Diamonds sieht bzw. hört man überall auf der Erde. Was genau der weltberühmte Beatles-Song besingt, ist seit seiner Veröffentlichung 1967 umstritten. Handelt er von Alice im Wunderland? Wie John Lennon, der Komponist, versicherte? Oder ist er ein musikalischer LSD-Trip? Der Titel des Songs bezieht sich angeblich auf eine Kinderzeichnung von Lennons Sohn Julian. Darauf war Julians Klassenkameradin Lucy O'Donnell am Sternenhimmel schwebend abgebildet. Lucy in the Sky with Diamonds. Lucy O'Donnell starb, 46-jährig, 2009 in London. Seitdem ist sie Lucy in Heaven without Diamonds.
1: Die englische Sprache unterscheidet zwischen Sky, jenem luftigen Areal über der Erde, in dem sich Wolken, die Sonne, die Sterne und jede Menge Weltraumschrott tummeln, und Heaven, dem antiseptischen Bezirk jenseits aller irdischen Örtlichkeit, in dem Gott residiert, sowie all jene, die nach ihrem Tod in den Himmel gekommen sind. Der deutsche Himmel ist ein Hybrid, unter und von dem Meteorologen, Astronomen und Theologen munter durcheinander sprechen. Eine rudimentäre Unterscheidung immerhin erlauben die Präpositionen an und in. Am Himmel kann man die Sterne betrachten. Im Himmel stimmen die Seligen ihre verzückten Hymnen an. Wumpfdidel-dadel-dumm-wüst-intimme.
0: Socker! Wüst-kämer! Socker! Da muss dann Vorschlagkamera mitnehmen. Socker! Na im Himmel? Socker! Kommen Sie's gern! Socker! Wann's die Engel singen? Hirn! In geraten die Begrifflichkeiten dennoch gerne durcheinander. Bestes Beispiel dafür ist Ludwig Thomas' Kurzgeschichte Ein Münchner im Himmel, eine der beliebtesten Hagiographien der bayerischen Sakralliteratur. Sie beschreibt die postmortale Himmelsreise des Aloysius Hingerl, vormals Dienstmann Nummer 172 am Münchner Hauptbahnhof. Von zwei Engeln ins Jenseits eskortiert, verwandelt er sich zwar zügig in einen Engel, also in ein innerhimmlisches, immaterielles Geistwesen, wird dennoch mit einer Harfe auf eine Wolke am Himmel ausgesetzt. Kein Wunder, dass ihm in diesem hybriden Zustand zwischen Im und Am der himmlische Lobgesang gründlich misslingt.
2: Halleluja! Halleluja! <lacht>
1: Die Aloysius-Geschichte ist kein Einzelfall. Tatsächlich existieren zahlreiche antike und mittelalterliche Vorlagen, die sich ebenfalls nicht eindeutig entscheiden können, ob sie am oder im Himmel spielen. Erwähnt sei Pars Prototo nur die des heiligen Salvius, überliefert nicht von Ludwig Thoma, sondern von Gregor von Thur, selbst Heiliger des sechsten Jahrhunderts. Auch Salvius wird von zwei Engeln in den Himmel gebracht und nach der Bekanntschaft mit anderen Himmelsbewohnern auf eine Wolke am Himmel gesetzt, nur um nach kurzer Zeit wie Aloysius wieder auf die Erde zurückgeschickt zu werden. Einziger Unterschied? Salvius sollte der christlichen Gemeinschaft von den himmlischen Wonnen des Paradieses berichten, was dieser nach seiner Wiederbelebung auch tat. Dienstengel Aloysius hingegen sollte nach seiner Rückkehr auf die Erde die bayerische Regierung mit göttlichen Ratschlüssen versorgen, was er bekanntlich nicht tat. Für den auf den bayerischen Kultusminister gemünzten Schlusssatz?
2: Herr von Wehner wartet heute noch vergeblich auf die göttliche Eingebung
1: wurde Thoma denn auch prompt zu einer Geldstrafe verurteilt.
0: Die Idee, göttliches, jenseitiges, transzendentes, mehr oder minder metaphorisch mit der erhöhten Position des realen Sonnen- und Sternenhimmels in Verbindung zu bringen, dürfte mindestens so alt sein wie der allererste religiöse Impuls des Homo sapiens sapiens. Der Religionswissenschaftler und Philosoph Mircea Eliade.
2: Das, was oben ist, das Hohe, offenbart in jedem religiösen Zusammenhang das Transzendente. Entsprechend
0: schwierig lässt sich dieses aus jenseitigen Spekulationen eskamotieren. Ägypter, Griechen und Römer huldigten dem Oben, wenn sie Jenseitiges meinten. Selbst der große Aristoteles, der die Welt mit der ganzen intellektuellen Nüchternheit des antiken Griechen betrachtete, schaute unwillkürlich nach oben, als er das Prinzip der Bewegung zu verstehen versuchte, entdeckte dort die Himmelsbewegungen und postulierte als deren Garanten einen ersten unbewegten Beweger, Gott.
2: Denn weder gibt es sonst etwas Stärkeres, das den Himmel bewegen könnte, denn dieses müsste ja dann noch göttlicher sein, noch ermangelt es irgendeiner ihm zukommenden Vollkommenheit.
0: Ptolemäus, er lebte im zweiten Jahrhundert nach Christus, zimmerte aus diesen Spekulationen ein solides Sphärenmodell das sich in konzentrischen Kreisen um die Erde als Mittelpunkt aufbaut. Sphäre Nummer 1, Mond.
1: Sphäre Nummer 2, Merkur.
0: Sphäre Nummer 3, Venus.
1: Es folgen Sonne, Mars, Jupiter, Saturn.
0: Sowie die Sphäre des Primo Mobile, welche an die darunterliegenden Rotation und Bewegung weitergibt.
1: Dahinter bzw. ganz, ganz oben. Das Empyreum, der Wohnort Gottes und der Seinigen. Noch Dante, er lebte 1000 Jahre nach Ptolemäus, bewegte sich bei seiner Himmelsreise in der göttlichen Komödie in genau diesen Koordinaten. Und auch wir heutigen, Post-Ptolemäer, Post-Kopernikaner, post Post-Urknaller, post post beherbergen genügend bildliche Reste dieser oder ähnlicher Art in unseren Gehirnen. Bilder von einem separierten, weit entfernten Bereich, jenseits aller Grenzen und Vorstellungen. Angefüllt vor allem mit Licht, Licht, Licht. Himmel ist Licht, sei es Sonnenlicht, Sternenlicht oder Gotteslicht. Empyreum kommt vom altgriechischen Empyros, im Feuer befindlich.
0: Schnürregen hingegen kommt von Inferno, Hölle. Die Hölle ist die andere Seite des Himmels. Logisch gedacht ist sie damit das Gegenteil des Himmels. Metaphysisch gedacht eher so etwas wie ein dramaturgischer Kontrapunkt zum Himmel, eine Art Kontrastmittel, ein Vorspiel. Wer könnte den blauen Himmel in seiner ganzen Majestät genießen, hätte er nicht schon im Juli oder August gehörig im Regen gestanden? Wer könnte den heiligen Berg zu Andex als von Licht durchflutete Gnadenstätte gutieren, wäre er nicht schon einmal bei Hagel den langen Weg zur S-Bahn-Station Herschingen abgestiegen? Wer könnte die bedrückende Schönheit Bayerns in vollen Zügen inhalieren, hätte er nicht bei der Anfahrt Bayerns Nachbarländer Hessen, Baden-Württemberg oder Tirol durchqueren müssen? Der Weg zum Himmel führt durch das Inferno.
1: Ganz in diesem Sinne stellt es den Bayern vor keine größeren Schwierigkeiten, wenn zum Beispiel der Ritter Tondal, ein leichtlebiger mittelalterlicher Bonvivant, drei Tage lang wie tot daliegt, während derer er von einem Engel erst den Qualen der Hölle ausgesetzt wird, um anschließend umso intensiver in den Wonnen des Himmels, des Empyreums schwelgen zu können – die Visio Tnugdali ist ein religiöser Text aus dem 12. Jahrhundert, verfasst von dem irischen Wandermönch Bruder Markus im Schottenkloster zu Regensburg, unweit der Brauerei Kneitinger, einem oberpfälzischen Gnadenort, urkundlich erstmals 1590 erwähnt.
0: Auch Jesus stieg bekanntlich vor seiner Auferstehung und Himmelfahrt ins Reich der Toten hinab. Gleiches taten zahllose Himmelsreisende, darunter Dante Alighieri. 34 Gesänge lang durchwandert er die Hölle, bevor er auf dem Weg über den Läuterungsberg das Purgatorium sowie all die anderen vorab genannten Planetenstationen allmählich an Höhe gewinnt, um schließlich das Empyreum zu erreichen. Mit anderen Worten, Dialektik ist des belesenen Bayerns Schwierigkeit mit Sicherheit nicht.
1: Sehr wohl aber andere innerhimmlische Gegebenheiten. Stark von heimatlichen Gefühlen zu seinem bayerischen Biotop durchdrungen, irritiert ihn beispielsweise der Umstand, dass viele alte Texte den Heaven-Himmel als wahre Heimat, Patria bezeichnen. Heimat?
0: Heimat kann es nur einmal geben. Sicherlich wenn man in Krefeld oder Bielefeld geboren wurde, mag sich das anders darstellen. Nicht jedoch, wenn man in Straubing, Rosenheim oder Unterpfaffenhofen das Licht der Welt erblickte. Heimat. Und hier sind wir wieder ganz unten, in unmittelbarem Kontakt zum Mutterboden, färbt die Seele ein für allemal Mal weißblau. Und auch wenn man in jungen Jahren der leichtsinnigen Ansicht gewesen sein mag, dass Heimat überall dort sei, wo es eine anständige wi fi verbindung gibt, das Alter liebt Back to the Roots. Weshalb es emotional sehr problematisch ist, postmortal noch einmal umziehen zu müssen und dann gleich in eine Gegend jenseits der Fixsterne. Kein Wunder, dass sich bayerische Senioren wie beispielsweise der Brandner Kasper mit Händen, Füßen und Alkohol gegen derlei Aussiedlungsprogramme wehren.
1: Zumal besagte Gegend angeblich nicht aus den herkömmlichen, heimatlichen Stoffen, Farben und Düften besteht, sondern aus Quintessenz. Quintessenz sei, so behaupten viele Theologen des 13. Jahrhunderts, darunter auch Thomas von Aquin, ein fünftes Element, die Quinta Essentia. Da das Empyreum, das Paradies, zwar ein Ort sei, aber ein ortloser Ort, besitze es auch Körperlichkeit, aber keine Äußerlichkeit. Eben deshalb bestehe das Paradies nicht aus den vier normalen Grundelementen, sprich Erde, Wasser, Luft oder Feuer, sondern aus Quintessenz, himmlisches Plastik, wenn man so will.
0: Für den Bayern ergibt sich daraus die reichlich unbehagliche Konsequenz, dass seine geschmeidig eingesessene Lederhose im Himmel höchstwahrscheinlich nicht aus sämisch gegerbtem Rothirschleder, sondern aus Quintessenzplastik besteht. Schlimmer noch, dass er Plastikbraten, Plastikknödel, Plastikkrautsalat essen muss, falls es denn überhaupt etwas Verzehrbares außer Quintessenzmanna in den obersten Etagen des Himmels gibt. Augustinus meinte ja, aber nur wenig. Grundsätzlich müssten die Bewohner des himmlischen Paradieses weder essen noch trinken, auch wenn alles reichlich zur Verfügung stünde. Nichts essen an vollen Tischen? Nichts trinken aus vollen Krügen? Heimatlichen Gefühlen leisten derlei Vorstellungen keinen nachhaltigen Vorschub.
1: Von großem Interesse für das bayerische Wohlempfinden der heimatlichen Art ist des Weiteren sicherlich auch die räumliche Umgebung. Wie sieht es im Himmel konkret aus? sofern man nicht auf einer Wolke am Himmel sitzen muss. Gibt es Landschaft? Gibt es Berge, Flüsse, Seen, Wiesen? Einen Holzsteg, von dem aus man an heißen Paradiestagen bequem ins Wasser hüpfen kann? Oder muss man sich den ortlosen Ort des Empyreums eher städtisch, eher urban geprägt vorstellen, mit Klimaanlagen, Hochhäusern, Fußgängerzonen und Stadtautobahnen?
0: Traditionell präferiert man hierzulande sicherlich den ländlichen Raum. Bayerns Städte sind von großer Anmut. Gleichwohl verbringen viele Städter ihre Freizeit vorzugsweise im sogenannten Grünen. Für dieses Grün wird Bayern beneidet. Auf dieses Grün will man nicht verzichten, auch und vor allem nicht im Himmel. Und tatsächlich klingen viele Paradiesbeschreibungen so grün, als stammten sie direkt aus der bayerischen Fremdenverkehrswerbung.
2: Jenseits der Brücke gab es schöne grüne Wiesen, die mit süßen Blumen und Kräutern übersät waren. Auf den Feldern waren Gruppen von weiß gekleideten Menschen zu sehen. Solch ein süßer Duft erfüllte die Luft, dass jene, die sich dort niederließen und herumliefen, davon genährt wurden.
1: Verschiedene Autoren berichten darüber hinaus von Flüssen, in denen wahlweise Honig, Milch, Wein oder Olivenöl fließt, sowie von Früchten der exotischsten Art. Gerne wird auch die Reinheit der Luft gepriesen, ein Umstand, der gerade uns Heutigen sehr am Herzen liegt. Wenn eine leichte Prise aufkommt, dann singen, so der spätantike christliche Dichter Prudentius, alle Wälder zu Gott. Klimatisch herrscht stets ein mildes, angenehmes Frühlingswetter.
0: Leider jedoch erzählen diese pastoralen Idyllen, inspiriert meist von den biblischen Schilderungen des Garten Eden, nur die halbe Wahrheit. Das eigentliche Paradies das himmlische Paradies ist eindeutig eine Stadt. Das neue, das himmlische Jerusalem. Folgen wir der Offenbarung des Johannes, in der dieses himmlische Jerusalem recht genau beschrieben wird, so breitet sich diese Stadt auf knapp 5 Millionen Quadratkilometern aus. Zum Vergleich: New York hat etwas über 1200 Quadratkilometer. Die größte Metropolregion der Welt, Tokio-Yokohama, umfasst 13.500 Quadratkilometer. Das Ganges-Delta mit seinen insgesamt 150 Millionen Menschen kommt auf gut 100.000 Quadratkilometer. Alles eher Peanuts. Umgeben wird das himmlische Jerusalem von einer gigantischen Mauer aus Jaspis. Die Gebäude sind aus Glas und Gold und erreichen die schwindelerregende Höhe von 2 Millionen Metern. Auch wenn man diese Zahlenangaben nicht unbedingt wörtlich nehmen muss, das eine ist sicher. Wer es lieber überschaubar und kleinteilig mag, sollte sich die ganze Sache noch einmal gründlich überlegen.
1: Andererseits... Vielleicht garantieren die doch sehr großzügigen Dimensionen von Neu-Jerusalem eine gesunde Mischung von bebauten und begrünten Flächen. Vielleicht stellt der Himmel gar die perfekte Synthese von Stadt und Land dar, die endgültige, weil vollendete Vernetzung von Ruhe und Hektik, die Fusion von Natur und Kultur. Und vielleicht liegt gerade hierin das Geheimnis des paradiesischen Wellness-Erlebnisses.
0: Vielleicht wäre es in diesem Zusammenhang aber auch nicht unerheblich zu wissen, mit welcher Art von Körper der Bayer in diesen Flusshimmel gelangt. Erinnern wir uns, Aloysius Hingel, der Münchner im Himmel, mutierte in letzterem sogleich zu einem Engel. Theologisch folgte diese Transsubstantiation einer weit verbreiteten Ansicht, die noch im 18. Jahrhundert bei vielen Pietisten mehrheitsfähig war. Der heilige Augustinus indes war anderer Meinung. Und auch Thomas von Aquin, der Doktor Angelicus, machte zwischen Engeln und in den Himmel gekommenen Menschen einen himmelweiten Unterschied. Engel sind Engel, prinzipiell immaterielle Geistwesen – in den Himmel gekommene Menschen hingegen sind Seelen ohne Körper, sprich unvollständige Menschen, sprich, da ein Mensch nur mit Körper ein ganzer Mensch ist, Torsi. Als Torso, als halber Mensch, als Seele ohne Körper, ist der Mensch keine Person. Dennoch befindet sich seine Seele im Zustand der Glückseligkeit, weil im Himmel, nicht aber im Zustand völliger Glückseligkeit, weil halbiert. Völlige Glückseligkeit wird ihr der Seele Beziehungsweise ihm dem Menschen erst am jüngsten Tag und nach der Auferstehung der Toten zuteil werden. Alles klar?
1: Ein wenig sonderbar ist das schon. Die landläufige Meinung, dass das Christentum körperfeindlich sei, stimmt, wenn überhaupt, dann eigentlich nur auf Erden. Im Himmel, hinter den sieben Planeten und dem Primum mobile, dort, wo das aus einem fünften, unstofflichen Element bestehende Imperium in ortloser Örtlichkeit schwebt, verhielt sich die Kirche seit jeher überraschend körperbetont. Nur Seele allein war ihr ausgerechnet dort stets zu wenig. Im Christenhimmel sollten sich immer nur ganze Menschen befinden. In einer Glaubensformel aus dem 5. Jahrhundert heißt es unmissverständlich.
2: Wir glauben, dass wir am jüngsten Tage auferstehen werden in diesem Fleisch, in dem wir jetzt leben. Nicht in einem anderen, ätherischen oder irgendeinem anderen wesentlich verschiedenen Fleische, wie einige in ihrer Dummheit behaupten. Wir werden wieder auferstehen, aber, wie unser Glaube lehrt, in diesemselben Fleisch, in dem wir leben, existieren und uns bewegen. Zugegeben, das klingt nicht schlecht
0: und wird noch besser. Denn unsere selbigen Körper werden mitnichten jene alten, mit Unmengen von Pharmazeutika vollgestopften, übergewichtigen bzw. ausgemergelten und verbrauchten Kadaver sein, welche wir einst auf Erden zurückließen, sondern makellos restaurierte, voll funktionsfähige, ungefähr 30-jährige Luxusleiber aus echtem Fleisch, wie Papst und Kirchenvater Gregor der Große versicherte. Wir werden rank und schlank wie Jesus und seine Mutter Maria sein. Die beiden einzigen ehemaligen Menschen, die bereits vor dem jüngsten Tag in voller körperlicher Montur den Himmel bewohnen. Und noch etwas. Laut Anselm von Canterbury werden unsere himmlischen Körper auch die Fähigkeit der Durchdringlichkeit besitzen, werden sich also durch Materie hindurch bewegen können.
1: Keine Frage, das klingt vielversprechend und korrigiert unser münchner im himmelverständnis doch gewaltig. Andererseits, drei Umstände könnten Sorgen
0: bereiten. Erstens, laut Dante singt man im Himmel tatsächlich ausschließlich fromme Gesänge. Bereits im Purgatorium erklang während seiner Exkursionen das Salve Regina. Auf dem Merkur stimmten Kaiser Justinian und sein Gefolge deutlich vernehmbar ein Hosianna an.
1: Zweitens, im Himmel herrscht der totale Kollektivismus. Will heißen, alle machen alles gemeinsam. Die Gemeinschaft ist der große Bruder aller. Ständig steht man in Liebe nicht nur mit seinen Liebsten, sondern auch mit all jenen in Kontakt, die man auf Erden nur vom Hören sagen kannte. Und genau deshalb miet. Da schluckt der treue Antikommunist und CSU-Wähler, wenn er plötzlich Sarah Wagenknecht oder Hans Söllner an die Brust
0: drücken muss. Drittens, und trotzdem sind nicht alle gleich. Wie auf Erden, so kennt man auch im Himmel das Ordnungs- und Disziplinierungsmittel der Hierarchie. Man vergesse nicht, dass die himmlischen Hallen die längste Zeit von machtbewussten Klerikern möbliert wurden. Unterschieden wird auf jeden Fall in Priester und Laien, sowie Männer und Frauen. Vielleicht aber auch, wer weiß, in Häuptling und Indianer, Abteilungsleiter und Unterabteilungsleiter, Chef und Nichtchef.
1: Spätestens an dieser Stelle ereilt den notorisch an Subordinationsinsuffizienz leidenden Bayern die Vision seines Lieblingsvorgesetzten, in liturgische Gewänder gehüllt und von einem imposanten Heiligenschein umflort und ein akutes Angstgefühl in der Herzgegend, begleitet von heftigen Absturzfantasien, ergreift ihn.
0: Und schon wacht er schweißgebadet in seinem Himmelbett auf. Schlaftrunken fasst er sich an den Kopf und benötigt ein Weilchen. Bis er zu begreifen beginnt, dass er gar nicht im Himmel ist, sondern noch immer auf Erden weilt. Draußen regnet es in Strömen.
1: Scheißwetter.
0: Himmi, Herrgott, Sackelzement.
1: Heißt frei übersetzt, Gott sei Dank.
2: Auf Philippi und Jakob Regen folgt ein großer Erntesegen. Bringt Rosamunde Sturm und Wind, so ist Sibylle uns gelind.
0: Wenn der Himmel greint und weint, ist Last-Minute-Time. Zum Beispiel nonstop nach Mallorca, in die Karibik oder nach Bali. Längst schon setzt sich der moderne Bayer mit der gleichen Nonchalance in einen Großraumjet, wie sein Großvater einst in einen Traktor der Firma Alpenland oder Hanomag. Nicht nur im Gebet, sondern auch im Airbus 380 hebt er mühelos ab.
1: Die Geschichte Bayerns ist auch eine Geschichte der Aeronautik. Der bayerische Himmel auch ein Schauplatz geschichtsträchtiger Elevationen. Bereits 1784 ließ der Benediktinerpater und Mathematiker Ulrich Schick in Otto Beuren einen Heißluftballon in den bayerischen Luftraum aufsteigen. 1820 erhob sich in München zur Eröffnung des Oktoberfestes die erste deutsche Luftfahrerin Wilhelmine Reichhardt in die Vertikale. 1910 entstand in Puchheim, westlich von München, der erste richtige bayerische Flugplatz. Er war eine Gründung der Akademie der Aviatik. Veranstaltet wurden Flugmeetings, die große Besuchermassen anzogen. Ein gewisser Helmut Hirt startete im Juni 1911 von Puchheim zu einem Fernflug nach Berlin. 1914 wurde das Areal dann allerdings in ein Kriegsgefangenenlager umfunktioniert.
0: Dennoch war der Aufwärtstrend nicht mehr zu stoppen. Das weltberühmte Kürzel BMW für bayerische Motorenwerke hieß bei seiner Gründung 1916 noch BfW, für Bayerische Flugzeugwerke AG. Kommerzielle Verkehrsfluggesellschaften wie der Bayerische Luftleut, die Rumpler Luftverkehrs AG oder der süddeutsche Aeroleut boten ab 1919 Flüge nach Augsburg und Bad Reichenhall, aber auch nach Stuttgart, Berlin und Wien an. 1938 wurden am Münchner Verkehrsflughafen Oberwiesenfeld 49.156 Passagiere abgefertigt.
1: 2018 versorgte der internationale Verkehrsflughafen Franz-Josef Strauß den Himmel über Bayern mit 46,3 Millionen Passagieren. Im selben Jahr wurde er von dem renommierten Luftfahrtinstitut Skytrax zum elften Mal zum besten Flughafen Europas, Sein Terminal 2 gar zum besten Flugsteig der Welt gekürt. Gut, dass Franz Josef Strauß, Bayerns einstiger politischer Überflieger, dies alles nicht mehr mitbekommt. Er wäre vor Stolz geplatzt, zumal er einst selbst ein leidenschaftlicher Hobbypilot war. Legendär? 1987 landete er als Pilot während eines heftigen Schneesturms eine zweistrahlige Cessna auf dem gesperrten Moskauer Flughafen. Mit an Bord waren Edmund Stoiber, Theo Weigel und Gerold Tandler. Man stelle sich nur vor.
0: Von Heiner Geißler stammte darüber hinaus die Geschichte, dass sich Strauß bei seinen regelmäßigen Flügen nach Bonn immer an Verkehrsschildern und Kirchtürmen orientierte, weshalb seine Mitflieger stets sehr blass in der Bundeshauptstadt angekommen seien. Weigel musste später vor einem Münchner Gericht eidesstattlich erklären, dass dies nicht stimme und Strauß nie die Orientierung verloren habe. Humpfdideldadel, dumm, wo ist denn? Himmel, Sata. Sata. wo ist Sotter, muss der am zu so ist dir komm, nah. nur der Strauß.
1: Bleibt zu hoffen, dass sich auch der Strauß-Nachfolger Markus Söder am Himmel nie verirren möge. Auch wenn Bayern mit dem sogenannten Kolumbus-Kontrollzentrum Oberpfaffenhofen einen heißen Draht ins All besitzt, sollte man keine intergalaktische Kirchturmpolitik betreiben. Bavaria One, jenes ehrgeizige 700-Millionen-Euro-Söder-Projekt, klingt schon vom Namen her reichlich provinziell.
0: Den durchschnittlichen bayerischen Flugpassagier fechten derlei Dinge bei seiner Rückkehr aus dem Urlaub nur am Rande an. Und auch das Wetter ist ihm egal. Nach zwei Wochen All-Inclusive-Service unter einer erbarmungslos-dauerlächelnden Tropensonne sind die Glücksgefühle, wieder in Bayern zu sein, zu intensiv, als dass sie sich beim Verlassen der Flughafengebäude von dem heftigen Schnürlregen eintrüben
2: ließen. Was soll's? Auch durch Wolken scheint Himmlisches. Heißt es?
1: Und dann gibt es da ja auch noch Jahr für Jahr, gleich nach den großen Ferien im September, jenes andere Konstrukt, das von 70.000 Kilo Stahl und 40.000 Holzbauschrauben zusammengehalten wird und insgesamt knapp 5000 Quadratmeter Grundfläche sowie 198 Toiletten besetzt.
0: Die Rede ist von einem der traditionellen Großfestzelte auf der Wiesen, das sich etwas anmaßend Himmel der Bayern nennt. Weder die stattlichen, wenngleich alles andere als kosmischen Dimensionen, noch die mit Kumuluswölkchen bestückte hellblaue Zeltinnendecke rechtfertigen eigentlich diesen Namen.
1: Andererseits wird der Himmel bei vielen nomadischen Hirtenvölkern als ein gewaltiges Zeltdach imaginiert. Und auch in der griechischen und römischen Fantasie kannte man das Bild des Himmels als Zelt, Tuch oder Baldachin. Ganz zu schweigen von den zahllosen gotischen und barocken Kirchengewölben, die sich völlig ungeniert als vollwertige Himmelsdächer präsentieren. Wenn sich also ein überdimensionales Bierzelt mit Platz für knapp 7000 Zecher als bayerischer Himmel inszeniert, darf man kulant sein.
0: Zumal gerade in diesem Himmel die Stimmung meist eine beträchtliche Höhe erreicht.
1: Irgendwann steigen dann auch bunte Luftballone in den blauen Himmel auf, denen alle volltrunken nachschauen.
2: Bayerische Kraftplätze, der Himmel. Sie hörten ein bayerisches Feuilleton von Thomas Kernert, der auch Regie führte. Es sprachen Laura Mehr, Heiko Ruprecht und Peter Weiß Ton und Technik Daniela Röder Redaktion Ulrich Klenner Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2019